0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021. En nuestro idioma, aquí en CAN en Español, Radio Nacional de Israel. y continuamos con nuestro bloque de política camino a las elecciones para las cuales como ya sabemos faltan dos eh, semanas y vamos a conversar eh, así como lo estamos haciendo con representantes de todos los partidos de todas las posiciones políticas aquí en Israel tenemos en este momento en comunicación telefónica a Darío Teitelbaum Darío es el presidente de la Unión Mundial de Meretz Darío Shalomi, muchas gracias por estar con nosotros
0: hoy aquí a la tarde
2: Hola y muchas gracias uh, por convocarme y saludos a la audiencia.
0: Darío, eh, gracias quiero agradecerte también por atendernos y bueno, ha habido mucha especulación en los últimos días, sabemos que las encuestas son a veces difíciles de creer porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra y hoy son bastante contradictorias, depende del día que uno las mire o depende de cuál mire, respecto de la posición de Mérez pasando el umbral o no. Eh, ¿Están confiados en Mérez que lo pasan? ¿Cuál es la postura en este momento?
2: Mira, yo creo que Merck está luchando, pero no solamente para eh, pasar el umbral electoral, sino también un poco por el carácter de esta eh, sociedad que se acostumbró a calamidades políticas, a políticos que saltan de un partido, van a otro y terminan en un tercero, sí. a, a gente que, eh, que directamente robó votos eh, de sus eh, votantes, de cierta manera... Eh, Mered es un poquito eh, eh, víctima de su propia eh, integridad política. Sí. No obstante, yo creo que eh, esta campaña de las dos últimas semanas va a llevar a Mered no solamente a cruzar el umbral electoral, sino creo que mucho más aún.
0: Bien, y quiero preguntarte porque, por supuesto, Meretz está, sobre todo en las últimas semanas, estuvo mucho en las tapas de los diarios, en, el primer, en los primeros lugares, por distintos temas, pero quiero eh, enfocarme particularmente en uno que es sobre la postura respecto del fallo, mejor dicho, la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar sobre presuntos crímenes de guerra en Israel y en, en la margen occidental y en Gaza y en... Y en eh, Jerusalén Este eh, Hace unos días tuvimos una postura La única postura, digamos eh, Desalineada respecto de casi todo el arco político Fue del líder de Meretz Horowitz Pero dentro de Meretz también hubo eh, Disidencias tam Lo teníamos a Yair Golán opinando diferente ¿Hay una postura central? ¿O cuál es el criterio de Meretz en general?
2: A ver, yo creo que Lo que vos mencionas acerca de las tapas Y las desaveniencias Tiene que ver con el hecho de que a Meredith le colocan una vara moral, sí. ética y política muchísimo más alta de la que se coloca a todos los demás. Un poco también, nuevamente, es víctima de su propia, de su propia imagen, pero en ese sentido quiero decirte, eh, que eh, nosotros no aprendimos del caso Goldstone sí. en el cual Israel no cooperó con la con la comisión y que finalmente fue un error y aceptaron todo que fue un error. Yo creo que aquí en este caso merits, eh, la digamos la, la postura más o menos central es que eh, Israel debe eh, cooperar eh, con la comisión, presentar sus propias demandas por violaciones de derechos humanos claro. y crímenes de guerra de los palestinos, sí. y no necesariamente oponerse a toda eh, jurisdicción, eh, ya que nosotros constantemente nos preguntamos dónde estuvo el mundo, cuando y creo que esta pregunta también aplica hoy.
0: Clarísimo. Darío, Gaby Astrosky
1: te habla y te vuelvo a meternos eh, un poco en, en el ámbito de las elecciones... Me gustaría saber cómo, cómo crees que se podrá vencer el, el desencanto y tal vez la apatía que viene teniendo la sociedad israelí, sobre todo mostrada en las últimas elecciones, como para que haya una mayor cantidad de votantes, ¿no? Porque eso de alguna manera también favorece a los sectores progresistas que hoy no están mostrando una, una verdadera dimensión de lo que puede llegar a ser.
2: Bueno, primero que nada, a corto plazo es eh, llegar con... Eh, respuestas a las inquietudes que tiene la gente, cada uno con su tinte, evidentemente, desde su posición de social eh, democracia. Eh. Pero te quiero decir que a largo plazo estamos ante el desafío de la decolonización de lo Netanyahu en la sociedad israelí, que en realidad bajó el precio de toda acción noble, moral, importante, significativa eh, para el otro. Y en ese caso la política deja de ser eh, importante eh, cuando ves, digamos, eh, parte del espectro político israelí y te preguntas, bueno, la verdad, si sí, vale la pena que vaya caminando las cuatro cuadras a la escuela para dar mi voto. No obstante, yo quiero decir que eh, aquí... Eh, eh, hay un tenemos, Estamos ante un dos paradigmas eh, políticos enfrentados. Eh, por un lado, una derechización de la sociedad israelí, una concentración de votos en la sociedad israelí eh, de hacia la derecha, y por el otro, eh, estamos en una concentración de votos contra Netanyahu. Todo esto no tiene una buena salida eh, gubernamental claro. eh, que nos saque también de la crisis en la cual futuramente estaremos sumergidos.
1: Y por otro lado, ¿cuál cuál es la posición, eh, sí, sí, siguiendo con con el diferente con, con la amplitud de sumario de, de temarios, cuál es la posición de Mérez hoy frente a lo que en su momento fueron los acuerdos de Oslo?
2: Mira, Los acuerdos de Oslo son un fuerte de, un fuerte de referente de lo, que, de lo que podría haber sido eh, no fue y son una gran eh, eh, lección para futuro yo creo que parte de la lección ya se aprendió por medio de la generación de los tratados de Ginebra que hoy en día son considerados más o menos la única solución eh, para la situación actual en el Medio Oriente. Pero te diría que aún el principal logro perdura y es la salida de la oficialidad palestina del camino del terrorismo e inclusive la coordinación de seguridad con Israel, sin la cual la verdad que la situación estaría mucho más grave es decir, la generación de esa voluntad de, de, de paz, eh, yo creo que en este momento hay mucho descrédito eh, debido a los resultados, pero aún si lo eh, revisamos antes las alternativas, sabemos que finalmente es el único camino seguir hablando con la Autoridad Nacional Palestina, no dar fuerza al Hamas en este diálogo y tratar de, de traer la opinión pública eh, y el dinero público internacional para eh, finalmente eh, llevar, llegar a un acuerdo que no se va a llamar Oslo, se va a llamar lo que se llame, que no va a ser Oslo, que va a ser diferente, pero que de todas maneras va a dar eh, eh, respuesta a la mayoría de las expectativas eh, de la gente.
0: Eh, Darío, te llevo nuevamente hacia el tema electoral porque, como hablábamos antes, si Mérez no cruza el umbral, esto sería un gran triunfo para Netanyahu por una cuestión matemática, pero si Mérez efectivamente cruza el umbral, de acuerdo a cómo está más o menos el panorama ahora, se le haría muy difícil a Netanyahu formar gobierno porque su bloque eh, no llegaría probablemente a los 61 eh, escaños. Pero, ¿cuál sería entonces, y tal vez habría una posibilidad de que se forme un gobierno, que sería el gobierno anti-Netanyahu, ¿cuál es la postura de Mérez de con quién sí estoy dispuesto a formar un gobierno y con quién no?
2: Eh, bueno, yo creo que eh, ese jueguito sí. de con este me siento, con el otro no, acá son son... Eh, 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 es el juego de las sillas musicales sí. Y el que no logra sentarse, queda fuera del juego. Claro. Yo creo que esto eh, no viabiliza eh, toda clase de coalición eh, posible. Pero yo creo que eh, Méretz tendría que demostrar algo más de vocación de poder. Porque es evidente que Méretz tiene la vocación de servicio, es evidente que hay más gente que apoya a Meretz que que los vota eh, y eh, creo que justamente toda dosis de Mered en cualquier gobierno que sea es una dosis eh, de, eh, de, eh, de eh, primero que nada, honestidad. Segundo, sinceridad política y tercero, buenas ideas para la gente.
1: Darío, antes de, de despedirnos, queremos, bueno, de alguna manera brindarte el micrófono para, para cualquier mensaje que quisieras eh, enviarle a, a, a los votantes, no solamente de Meredith, sino a, 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 a la audiencia en general, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. La verdad que eh, yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo y la mayoría de las veces, eh, estamos de acuerdo con las eh, posturas eh, de Meredith. Y creo que este es un gran motivo para desdeñar las estrellitas brillantes, eh, fulgurantes que aparecen en los cielos políticos y luego eh, desaparecen y pensar en cuál fue el partido que nos representa la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las veces y en la mayor parte de las posturas eh, nuestras. Y ir con ese eh, voto de corazón, porque es un voto que le hace bien a la sociedad israelí. Yo no eh, puedo eh, pensar en una sociedad israelí sin un meret siguiendo su camino de eh, justicia social, de paz, de defensa de los derechos humanos y eh, de la lucha por la finalización de la ocupación.
1: Darío Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial Meretz aquí en Israel. Eh, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros en la tarde de Can en Español y seguramente estaremos nuevamente en comunicación contigo eh, después de las elecciones eh, para analizar de alguna manera los resultados.
2: Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes.